0: Amigos, con muchísimo gusto de recibir a Raúl El Potro Gutiérrez, campeón del mundo, una larga trayectoria como futbolista y ahora confinado como todos en Guadalajara, Raúl, ¿qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se reflexiona? ¿Qué, puede estar tan libre, tan ¿Qué te
1: está recordando la vida? Pues mira, yo creo que lo principal y, y seguro es la, la convivencia, ¿no? Que de repente... Eh, la vas eh, como entregando a, 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 a cuentagotas cuando andas fuera o cuando estás ocupado en otro lado, ¿no? Y de repente, hoy que tienes eh, mucho tiempo aquí con, de estar en casa, creo que eh, eh, te das cuenta de, de, de lo mucho que o, o de la importancia que tiene, no sé, de repente la convivencia, ¿no? Y, y, y te das cuenta también cómo... ¿Cómo van cambiando tus patrones de conducta? Porque no es lo mismo estar eh, seis horas que tres, ¿ves? Entonces, creo que empiezas a... a, a, a como que a retomar las bases de, de... A lo mejor, a veces, de querer estar tanto con, con, con tu mujer como cuando te casaste la primera vez, ¿no? Eh, eh, con tus hijos, ¿no? Que de repente los tienes eh, tres, cuatro horas, pero no seis o siete, ¿no? Entonces... Ya ves cómo, cómo vas cambiando, qué vas haciendo con ellos, cómo vas jugando, cómo, eh, no sé, empiezas a, a retomar yo creo que un montón de esas circunstancias, eh, personalmente hablando. Y, y después también vas como que también ajustando ¿no? tus, tus nuevos horarios para las cosas que también tienes que hacer de tu profesión, ¿no? Lo mío, no sé, te pones a analizar un partido, te pones a, a meterte un curso. El otro día por ahí estuvo la charla de este del Vasco Aguirre, de repente por ahí entrevistan a, a otro personaje y estás ahí al pendiente, entonces como que vuelves a, a reacomodar toda esa vida que ya tenías de alguna manera a, este, ordenada y yo creo que para bien como que todo esto ha servido para, para apreciar las cosas verdaderamente importantes ¿no?
0: Estoy de acuerdo ¿no? estamos con demasiados distractores y en una vida demasiado vertiginosa, produciendo, consumiendo, y estos días con la familia eh, tienen que servir para ser mucho más espirituales. Fíjate que en todas las entrevistas yo digo que tengo un pesimismo que a veces es razonable de que esto se nos va a pasar a la mayoría muy rápido y en unos dos o tres meses vamos a estar en la misma dinámica. Ojalá que no, porque esto que está pasando pues es simplemente por los excesos de la especie, de los humanos, sobre el planeta, ¿no? Veíamos a los animales en diferentes ciudades que el planeta les pertenece igual que a nosotros pero nosotros creemos que no. en fin ojalá que efectivamente esto nos sirva para regresar mejores, ¿verdad? Sí, sin duda y, y
1: creo que también coincido contigo, ¿no? Los, los humanos somos muy burros, somos muy necios somos muy obstinados y, y también somos muy eh, eh, tendientes a a retomar los, los patrones de conducta que, que siempre hemos tenido, ¿no? Digo, tan es así que creo que el, el humano es el, el único animal que se equivoca dos veces siempre, ¿no? Entonces, yo creo que, que ojalá, y yo creo que deberíamos nada más de entender un poco más, como bien dices, el, el concepto de, de, de lo que realmente tiene valor y en esa medida, bueno, cuando regresemos que todo se vaya normalizando, apreciarlo más, eh, darle más atención y y por supuesto cambiar esas rutinas de alguna manera.
0: Te veo y te escucho muy bien personalmente, familiarmente. Supongo que profesionalmente estás un poco ansioso por volver a dirigir. ¿Por qué las oportunidades se cierran cuando has tenido un éxito contundente? Cuando eh, se nota todo el tiempo que progresas, que aprendes, que evolucionas. ¿Qué pasa con tu carrera como entrenador para la primera división? ¿Crees que ¿Hay malinchismo? ¿Crees que no le creen de pronto a los técnicos que trabajan con jóvenes y que tienen un éxito rotundo como el tuyo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no te contratan cuando tienes la calidad y el recorrido? Eh, digo, es que es
1: complicada la pregunta y de repente son ciertos factores que creo que de alguna manera se han venido dando, ¿no? Todo ese paso por selecciones nacionales creo que eh, fue muy brillante. O sea, la gente a veces... Está mal que uno lo diga, pero nadie lo dice, ¿no? Entonces, fueron, fueron, yo creo que seis años muy brillantes, jugando finales prácticamente en todas las categorías. Pero también sabes que, eh, Javier, que de alguna manera también te encasillan. Entonces, tienen la idea de que eres un entrenador de, de jugadores novatos, de jugadores jóvenes, de, de equipos en procesos de, de formación. Creo que eso, al final, pues es una factura que, que tienes que pagar este, de alguna manera. Yo creo que también por ahí el, el, el paso por Atlante no fue quizá el, el que nadie esperaba, nadie esperábamos que, 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 que tuviéramos eh, un paso tan irregular ahí con Atlante, pero después creo que nuestro trabajo en Potros UAM dio realmente la cara de lo que estábamos pretendiendo para nuestros equipos, ¿no? Son momentos diferentes, son instituciones distintas, con un grupo humano distinto al del Atlante totalmente, nada que ver. Entonces las condiciones se dieron para que este equipo empezara a funcionar y desgraciadamente se viene el tema económico, que esa es la primera curva compleja que, que yo veo, y se encuentra enseguida con otra que es la de la pandemia. ¿no? Entonces yo creo que ese, ese, esas circunstancias en lo, en lo más presente de, de un servidor son por las que no, no nos hemos logrado eh, establecer en la primera división. Sí creo también que, que hay siempre un, una este, una preferencia por, por contratar el talento extranjero. Eso, digo, todo, todo Latinoamérica, en toda Latinoamérica pasa. Eh, eh, creo que los torneos cortos también no nos han ayudado mucho porque de repente te, te exigen tres, cuatro resultados y, y, y entonces ya estás en la tablita o no. Entonces, te digo, ha sido como que multifactorial toda esta circunstancia, ¿no? ¿Qué, qué queda? Pues simplemente seguirte preparando, seguir este, insistiendo, vamos, en, hoy, hoy se habla mucho de, de metodología, se habla, se habla con vocabularios españoles, vocabularios este, ingleses, ¿no? Y, 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 y en ese sentido, pues simplemente tratas de, de, de estar enterado. Hay algunas cosas que sí funcionan, hay otras que es lo de siempre, pero con diferente este, texto y, y tratas de estar al día, ¿no? Entonces, todos esos análisis que, que tú haces, creo que, que, que lo, para lo único que uno está pretendiendo es que cuando aparezca esa oportunidad es estar preparados para, para dar ese salto que,
0: que queremos. Sí, es, es complicado porque también los espacios son muy pocos, pero efectivamente, sin razón y sin argumentos, porque, ¿cuál es la explicación de no poder replicar? O sea, ¿quién puede argumentar con conocimiento de causa? Oye, es que lo hiciste bien con los chavos, pero no lo vas a hacer bien con los adultos. Y me parece que las oportunidades que les dan a los extranjeros sí son mucho más generosas. Y quizá también meterte una dinámica de promotores y de comisiones, pues no, no está en tu ADN ni en tus principios, ¿no? Pero vamos, también esa parte yo creo que
1: cuando, cuando ya entras a, esa, a, a ese círculo de querer dirigir es parte de, al final yo creo que el, el, hoy el, el, el promotor está muy estigmatizado aquí en México yo creo que más que en cualquier lado eh, pero es parte de, es parte del show que también estamos en esa en esa circunstancia, ¿no? Entonces, te digo, creo que eh, hemos tenido, hemos tenido acercamientos con algunos equipos, pero desgraciadamente no, no ha habido ese clic para, para, para encontrar ese proyecto que creemos que puede funcionar, ¿no? Entonces, estamos, eh, sí como dices, un poco más ansiosos de lo normal porque pues, sí hay pocos lugares, eh, de repente no se abre bien el panorama, de repente ahora no hay liga de ascenso, por ejemplo. Hay que ver qué sucede con toda esta, esta liga de, de, de renovación o, ¿cómo le llaman?, de expansión, de, 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 de desarrollo que está, que está eh, promoviendo la federación, la nueva liga que también por ahí se está gestando. Entonces, te digo, creo que, que, que es importante, ¿no? Acá salir también, me acaban de, 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 de proponer ir a dirigir un equipo de África, una selección mayor de África, ¿no? Entonces... Eh, eh, son situaciones que estás analizando y que al final, bueno, tomarás tus determinaciones, ¿no? La verdad es que uno, uno se siente con, con, con la fuerza y con la capacidad, sobre todo de, 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 poder, de poder estar al mejor nivel aquí en México y bueno, solo necesitamos esa, esa pizca de oportunidad, Javier
0: ¿En esta liga de balompié estás interesado? ¿Te han buscado? ¿Hay algo ahí?
1: Pues mira, al final como, como hemos dicho no es trabajo y creo que, que, que hoy día, así como está toda, toda nuestra realidad como en, en el país, este, en el fútbol sobre todo, pues apreciar un trabajo no, está, no, no debería de ser mal visto, ¿no? Entonces creo que todo eso va a depender de la fuerza y de la estructura, buena estructura que pueda tener también el proyecto para entenderlo de esa manera y, y por supuesto, ¿por qué no ser pioneros de un proyecto que, que florezca y florezca de la manera que que todo mundo quisiera, ¿no? De, de buena forma.
0: Sí, al final es otra liga y si te va bien ahí, pues en la que está afiliada a la FIFA de pronto se pueden abrir más puertas. Pero empezaron bien con el tema de Ramón Ramírez y el tema de Salcido, ¿no? Sí, sí, por lo menos
1: eh, no he hablado con Salcido. Eh, estuve hace, antes de que todo esto empezara, platicé un poquito con Ramón, pero, eh, y bueno, Ramón siempre ha sido un tipo entusiasta, un tipo serio, un tipo que le gusta hacer bien las cosas. Entonces, yo creo que, que de alguna manera eh, estas inclusiones pues le dan, le dan una validez distinta ¿no? a, a esta nueva liga. No porque la, la, la federación no tenga una validez eh, reiteradamente comprobada, sino que creo que una, una, una liga que nace y que hay gente importante del fútbol nacional a la cabeza, pues también yo creo que es un buen mensaje para... Para, para el mundo futbolístico ¿no? y el mundo de México. Hay
0: buenas ciudades y parece que hay buenos empresarios y parece que hay un proyecto serio. Están hablando de torneo largo y de liguilla. Nada más ojalá no se los vaya a ocurrir a los de un lado vetar a los del otro porque estaríamos nuevamente en estos círculos viciosos de escasa competencia en México que en cualquier ámbito hacen tanto daño. Oye, Raúl, a ver, otro tema ahí es donde te quiero exprimir. Quizá ya te han preguntado... Muchas cosas en ese sentido, pero ¿qué pasa con el talento mexicano que triunfó en los mundiales y que luego esa calidad termina por desarrollarse lo suficientemente cuando llegan a profesionales? No sé si estemos hablando de probabilidad de estadística, pero yo sí siento que hay mucho talento en México, 16 años, 15 años, y luego no llega el volumen más allá de la, de la digamos, sobrepoblación de extranjeros, etc. A mí me parece que. Los equipos de la primera división no se esfuerzan por tener a gente que se dedique a, digamos, los acabados, como si fuera una casa, los acabados específicamente. O sea, la gente que esté en las estructuras está ahí, pero quiere ser el entrenador del primer equipo. ¿Falta ese puente? ¿Por qué, ¿Por qué no llega la cantidad que, que yo creo que debería de llegar? También,
1: también hay, hay varios factores ahí que, que son importantes decirlos, ¿no? Primero, creo que los entrenadores, ¿no? Y... y y ahora que salió todo el tema ahí de, de que Ricardo se retiró, este, Ricardo La golpe, pues eh, eh, yo creo que él de alguna manera, o al menos yo lo entendía entendí así, una cosa es ser formador y otra cosa es ayudar a consolidar al jugador. Y eso creo que, que, que hay una mezcla eh, que se da aquí en México y que desgraciadamente... Esos entrenadores formadores, que hay muy buenos formadores acá, acá en México, me parece, pues no están bien apreciados, y pasa lo que tú dices, ¿no? Uno quiere dirigir en primera división, o qué sé yo, ¿no? ¿Por qué? Pues ¿por qué? Porque ahí es donde hay más dinero, donde, donde están, eh, a lo mejor, otras ideas particulares que sobrepasan esa simple idea de formar. Entonces, yo creo que es válida esa parte, pero se conjuga con que no están bien pagados. Yo creo que si tú estás bien pagado en, en, en el puesto que te dan, no tiene que ver con conformarse, tiene que ver con que estás haciendo lo que más te gusta y le estás dedicando lo que tienes que dedicarle. Entonces sí creo que, que esa parte impacta muchísimo en esa formación de jugadores. Después viene la parte de consolidarlos, que eso yo creo que es, eso obedece más a lo que me preguntas. Y, y, y también pasa a nivel mundial Javier eh, eh, cuando terminó el mundial de, de Rusia eh, yo me quedé pensando un poco en eso, no. dije bueno, ¿cuántos jugadores del campeón Francia que jugaron en el 2011 están en esa selección? uno, un defensa que no me acuerdo cómo se llama, un solo jugador de esa selección del 2011 eh, eh, estuvo en Francia en, en Rusia 2018, entonces te das cuenta que es algo muy común. Si te vas al equipo alemán, Henry Kahn, que era el mejor jugador de Alemania en el 2011, eh, eh, es el que quedó fuera de último momento, si mal no recuerdo. Entonces, son como que repetitivas esas partes. Y tiene que ver que el jugador en esa edad es un prototipo. Que, que sí también coincido en que en México no estamos como para regalar talento, y sí deberíamos de de, de crear una estructura de protección para esos muchachos, para que, para, no digo que, que, que van a llegar todos, pero sí facilitar un poco ese camino para esos muchachos. Entonces, porque tiene que ver su tesón, tiene que ver su carácter, su adaptabilidad, la, los nuevos momentos que viva ese muchacho, y eso es personal totalmente. Tiene que ver los papás. A veces el peor enemigo de, del muchacho es, el papá, ¿no? Que quiere ser su representante, toma decisiones extrañas. Eh, hoy se ha hablado un poco ahí de lo del AINES, ¿no? De todas las circunstancias, ¿no? Como ejemplo. Eh, después vienen las políticas de los equipos que también son, son fundamentales, ¿no? Cuando esas políticas no estén alineadas con sus primeros equipos, evidentemente, pues, el, el jugador no va a aparecer. ¿Por qué? Porque la, la misma institución no los mete a, a... o no obliga de alguna manera a promoverlos, ¿no? A esos muchachos en Primera División y finalmente los entrenadores de Primera División, ¿no? Que, que, que sin duda eh, eh, los torneos cortos, como te decía hace un rato, no los ayudan a, a agarrar y decir, ¿sabes qué? Vamos a poner a estos muchachos que tienen futuro, etcétera. No, porque están pensando más en el resultado que si no se les da, probablemente van a salir. Entonces, te digo, Creo que se vuelve una situación también muy compleja, pero sí creo que si se cuidaran de alguna manera dos de estos tres este, elementos que te mencioné, tendríamos más posibilidad de que muchos de esos muchachos aparecieran jugando en Primera División.
0: Pero fíjate, de todo lo que me mencionan, lo que resulta bien contradictorio es esos mismos equipos que están invirtiendo a los 15 años, después son los mismos que le tapan el camino porque al entrenador que llega, que además los cambian y los cambian, no lo obligan a respetar, digamos, una mínima cantidad, ¿no? Oye, ¿sabes qué? A ver, llegaste, puedes respetar un estilo de juego eh, que venga con tu ADN, pero aquí necesito que me manejes entre el 15 y el 25% del talento que vengo construyendo. No, les permiten cambiar a contentillo eh, lo que se viene haciendo o sea, hay un, no hay una política institucional eh, me parece que en muy pocos equipos donde el entrenador que llegue, sea la puentista o la golpista tenga que respetar esa materia y además que ayudes con tu experiencia a terminar de generarle el entorno para que no solamente debutes sino que aprendas a llevarlo cuando se equivoque y si se vuelve a equivocar lo repitas porque tenemos jugadores que, que simplemente Jugaron tres partidos, se equivocaron, la prensa los acabó y ya están enterrados.
1: Sí, no, totalmente, ¿no? Y eso, eso también es parte de, 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 de lo que sucede acá en México, ¿no? Este, acá viviendo en Guadalajara, eh, eh, cuando el muchacho este, ¿cómo se ha El del Atlas que le metió gol a la América, ¿Romero? No, eh, Robles. Bueno, un muchachito, un delantero que, 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 que le metió el gol a la América, que le ganaron 3-1, 3-0. Y, y lo hicieron casi casi híjolo por acá en, en Guadalajara y después pues, el muchacho no volvió a aparecer ¿eh? o no volvió a aparecer como, como uno quisiera y eso tiene mucho que ver con lo que dices tiene mucho que ver que de repente eh, el, la prisa de la prensa por, por promover a los jugadores todavía no están, no están tan maduros y esos procesos, pues, obviamente si el entrenador está pensando más en que no lo vayan a correr evidentemente se estropea ¿no? no le da ese seguimiento aunque por ahí el tipo tenga un buen perfil de, de, para consolidar esos muchachos ¿no? entonces sin duda cuando, cuando esas do, esos dos factores ¿no? la, la, la idea del técnico y, y, y la idea la, la política eh, estructural del club eh, coinciden creo que es cuando los equipos los equipos empiezan a promover, ¿no? Yo creo que hoy tenemos ejemplos, Pachuca creo que, que podría ser el más representativo hoy día con respecto a esa generación, a ese negocio que al final también no, no, no se puede hacer a un lado, pero que se les ha ido dando de alguna manera tiempo a esos jugadores para tratar de, de madurarlos, que sean jugadores de primera división y ya en su, en su tiempo este, justo tratar de de colocarlos en otros fútboles, ¿no? Que creo que eso sería lo idóneo, ¿no? Chivas, tú ves que es un equipo que necesita sí o sí de eso que estamos hablando, ¿no? Son equipos que, 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 que compran poco y por lo mismo eh, eh, su, su desarrollo de cantera debería de ser eh, eh, primordial y, y ha pasado igual por esos baches que, 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 que todo el mundo conocemos. Entonces... Yo creo que, que es una, una idea también de, estructural de nuestro fútbol para que todos estos nuevos valores eh, se puedan dar de otra manera. no Te, a, Ahora hay que ver cómo viene lo de la liga nueva esta, ¿no? que son sub-23. entonces Pero si tú me dices sub-23, comparado como se debutan ya todos los jugadores, pues tú dices, a los 23 años va a ir debutando un jugador en primera división. Yo creo que, 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 que es una una condicionante distinta y habrá que ver los puntos fuertes de esta liga de, de, de desarrollo que se tiene porque creo que si 23 o 24 años un jugador de primera división este, bueno mis tiempos nada más
0: yo creo que han enredado muchísimo las cosas y nos tienen bien desconcertados ya la regla 20-11 ya no el ascenso el descenso ves el divisionismo es, es complicado ahora que hablas de las chivas eh, y conste que lo aprecio mucho, me parece un buen entrenador, pero contra Natura, o sea, Luis Fernando Tena nunca se ha distinguido por generarle oportunidad a los chavos, casi no debuta a jugadores que están en la propia estructura, ni en el Cruz Azul, ni donde ha estado, él prefiere, y además no es cuestionarle eso en particular, porque él va por la suya, pero como directiva tienes que contratar a un técnico que sea lo suficientemente convencido de que los chavos pueden volar y que además tenga esa mano, ¿no? Esa mano izquierda para... Claro. Él. Y por eso se aprecia mucho, en muchos sentidos, a Ricardo Lavolpe, que, bueno, la verdad es que por su, por su manera de ser, ¿qué te puedo decir? Tú eres muy afín a él, ¿no? O sea, pero quizá por, por esta soberbia que tiene a veces y por hablar primero de él y descalificar a los demás, eh, la prensa ya, ya lo trae y no se le dé el mérito. Aunque en cortito no es tan tan, tan él, no es tan... Tan, tan lleno de, de, de la golpe, ¿no? Pero obviamente es un técnico que va descubriendo y, y donde pone el ojo, pues pone un talento y hay otros que simplemente dicen, ¿sabes qué? Yo voy con el cuerpo consagrado, porque consolidado, porque con ese tengo menos riesgo.
1: Sí, sin duda, te digo, yo creo que el, el, el tema de Ricardo ya es de todos bien sabido, ¿no? Es, es su gestión que,
0: que nunca pudo este
1: eh, direccionarla distinto, ¿no? Pero eh, eh, lo que sí es un hecho es que eh, fue consolidando diferentes jugadores eh, eh, en la primera división me incluyo en uno de ellos y puedes pensar en que el mismo este el mismo Lines y este mismo este que está en el Ajax este eh, pues, así se van los nombres este, Edson, Edson el, lo último de lo, de las situaciones, ¿no? ahora que estuvo en Toluca, que también promovió hay un par de muchachos. Entonces, pero vamos, te digo, creo que, que, que esa parte también es una manera que, que en México siempre se ha dado. O sea, al final, como uno siempre dice, pues el, uno tú, a ti te dice un equipo, ¿quieres estar acá? Pues tú dices que sí. No, pero pues, pocos equipos te dicen sí, pero necesitamos que nuestro equipo tenga estas características. No, pero yo juego con línea de cinco. Ah, no, bueno, gracias. Es, esa es la parte que, que, to, que todavía en México me parece que hace un poquito de falta en el sentido de que el, 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 el estilo lo tiene que marcar la institución. Uh -huh. Y el entrenador, tiene, pienso, debe de tener la capacidad de agarrar y decir, ¿sabes qué? Puedo hacerlo, no me, no me identifico, gracias, y así. Pero pues, te digo, acá contratas al entrenador, el entrenador juega con línea de uno y ocho adelante y no es lo que la institución quiere, pero ya lo contrató.
0: Ahora que hablas también de Ricardo, supongo que estás identificado con, con sus conceptos como tal. ¿Cuáles son? ¿Qué tenía ese atlante en el que jugabas? ¿Y, ¿Y qué es lo que buscas tú en tus equipos? ¿En qué se parecen los fundamentos de, de lo que pretende la golpe con lo que buscas tú?
1: No, mira, lo, lo de Ricardo, yo creo que eh, mucha gente, te digo, también tiene muchos detractores, tiene eh, eh, circunstancias que a veces no, le, no se ayudó en muchas cosas, el mismo pero yo podría definir a, a Ricardo futbolísticamente hablando en, en tres cuestiones ¿no? la primera es sacar la pelota controlada hasta media cancha ¿no? después eh, crear superioridad numérica ofensiva y, y la tercera es a base de posiciones marcadas, generar fútbol, este, generar jugadas de acompañamiento. Esas serían las tres fundamentales. Y hoy día mucha gente diría ah, Potro, pues si sí, todos esos equipos todos los equipos quieren lo mismo y entonces la única diferencia es, digo, es sí, pero esto lo hacíamos de hace 30 años. La única diferencia es esa, uh -huh. que esto que, te, que estamos hablando que hoy es lo normal hace 30 años no se daba tan, tan, tan marcado. Uh -huh. Esa ese es la... la, la la, la línea que siguió Ricardo, ¿no? Después también creo que todos los entrenadores somos como esos rompecabezas, Javier, que, que, que vas estructurándote, ¿no? Vas, vas armando una figura hasta que llega un punto en donde dices, ya se completó mi rompecabezas, y esta pieza, la de este lado, bueno, me gustó la verticalidad de Ben Hacker, ¿no? Esta de este lado, que es fundamental para mí, me encanta la intensidad con que entrenaba Bielsa, ¿no? Lo de Ricardo, ¿no? tratar de salir con la, la pelota controlada. Entonces te vas volviendo realmente un, un, este, un grupo de ideas que te dan tu esencia. A mí en particular, yo sigo pensando en sacar la pelota controlada, por supuesto. Me gusta mucho eh, eh, pensar en, en el rival, en atacar más que en, en, en lo que me va a hacer el, 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 el contrario, y eso ya es parte de la esencia que te van dejando los entrenadores, ¿no? Me gusta jugar fácil. Esto es de Miguel Mejía Barón Él decía, arroz y frijol para los Pumas en el 91. Entonces, son esas partes que tú empiezas a adoptar, pero también empiezas a ver cómo está el fútbol, este, Javier. Y, y, por ejemplo, cuando te, tienes la oportunidad, como yo tuve el privilegio de estar en el fútbol internacional... ¿Te das cuenta de las cosas que le pueden funcionar al fútbol mexicano y cuáles no? Entonces, entonces te dices, bueno, yo jugaba con línea de 5, 5-3-2, como la básica atlantista, ¿no? O la golpista, vamos a decirlo. Uh -huh. este, pero me di cuenta que hay un punto en ese, en ese sistema que, que, que el rival te empieza a tomar la pelota. Entonces, ¿qué hice? Cambié el sistema, 4-4-2, con las mismas características que ya mencionamos. Entonces, lo único que haces es acomodarlo a lo que ves cómo juegas, ¿no? Entonces, te digo, creo que, 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 que lo, lo, lo más importante de todo esto pues, es que, a diferencia de otros grandes entrenadores como Miguel Mejía Barón, como La Puente, como el Profe Mesa, que, que hicieron trabajos magníficos, pues, Ricardo creo que tuvo gente que replicó más eso. Entonces, pues, hoy o a lo largo de estos 30 años, 30 años han habido técnicos que han replicado esas ideas, a diferencia de quizás lo que le pasó a, a La Puente o al Profe Mesa, que hay entrenadores, pero si tú me dices, por ejemplo, ahorita Nacho Ambriz, Nacho Ambriz no juega como jugaba a su Necaxa, campeón. O sea, Nacho Ambriz se me, se me figura más un, un, un juego como el que hacía Miguel Mejía Barón con sus equipos. Entonces, le digo ese, Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? El legado que hubo para los entrenadores, que es lo que al final eh, él, eh, hizo trascender ese lavolpismo.
0: Ahora, la inteligencia emocional, Raúl, hablarle al jugador con respeto, con energía, con fuerza, eh, yo me pongo a pensar cuánto más hubiera logrado Ricardo Lavolpe de haber sido menos selectivo. Es decir, con Labolpe o entrabas, ¿no? tú entrabas y aceptabas, digamos, esta parte ruda de él, lo ignorabas y decías, bueno, pues es el jefe, y él tenía eh, finalmente, digamos, un grupo muy selecto, ¿no? Y algunos decían, oye, a mí no me hables así, y nunca eh, terminaron, digamos, por aceptar. O algunos, forzosamente, porque los equipos funcionaban, digamos que se metían, pero otros ponían una resistencia porque a cualquiera le gusta que le hablen bien, aunque sea el jefe. Esa parte... ¿Cómo la, porque creo que un punto medio ha sido Miguel Herrero. o sea, creo que Miguel eh, aprendió un poco a que, a que sí eres el jefe, pero no se te puede pasar la mano. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo me explicas esto y cómo lo hiciste con los chavos? Y yo supongo que también llegó, llegó un momento que decías, este che, loco de la Volve, ¿por qué me habla así o no?
1: No, mi, mira, la, la gestión,
0: porque al final es esa gestión lo que,
1: de lo que Ricardo siempre siempre, este La dirección. sí, 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 fue, fue lo que no, no pudo darle una buena dirección, ¿no? Y, y hoy el fútbol también ha cambiado, o sea, al final el, 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 el jugador de hoy es muy distinto al jugador de nuestra época, y no es que en nuestra época haya, hay, hayamos sido más duros, o qué sé yo, simplemente diferentes, ¿no? A mí me decía Ricardo, lo que tú quieras y mandes, ¿no? Era lo más malo, eh, me decía pie redondo, me decía cualquier cantidad de cosas, ¿no? Pero me metí a jugar. Pero después viene la otra, Javier, o sea, a mí me decía pie redondo porque de decía que yo no le podía pegar por la banda, ¿no? Que la pelota no se la podía mandar a mi compañero pegada a la raya, ¿no? Entonces, pues bueno, de hablar te, da te enoja, te, te fastidia. Pero cuando metí le metí Goda a la UDG, o sea, la controlé, le pegué, pum. Y me fui a la banca y le fui a gritar, pie redondo, ¿no? Así. Y él nada más me dice, nah. Así me hizo, ya sabes, ya, nah, boludo! Entonces, ese tipo de cosas, vamos, uno las entiende y, y... Y en mí funcionaron así. O sea, en mí, esa psicología inversa fea, o sea, yo agarraba, me revelaba, le contestaba, le decía, y él me metía a jugar. Entonces... Eh, no es que esté justificando absolutamente nada, y como un día se lo dije, le dije, oye Ricardo, ¿tú no él estaba en Toluca, yo en América, y le dije, ¿no crees que mataste a muchos de mis compañeros? Y me dice, ah, pelotudo, ¿y por qué a ti no te maté? Entonces le dije, no, bueno, nada ah, dice, no, esto es de carácter, y tiene cierta razón, pero, como te digo, el fútbol ha cambiado, y creo que... que, que... Miguel, que es el ahorita el más representativo, super hijazo, aunque él diga que no, hijazo de Ricardo Volpe, es una creación de Ricardo, Miguel. Este, eh, creo que él entendió esa parte que estamos mencionando, ¿no? ese manejo del grupo, esa gestión que, que, que hoy el, 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 el fútbol y el mundo ha cambiado y no te puedes ir a, a esa psicología inversa tan extrema, ¿no? O sea, hoy tienes que saber cómo empujar al jugador, hay jugadores que necesitas darle un apapacho, hay jugadores que, que visualmente te entienden todo, ¿no? Te, desde la banca te ven y saben, sabes que te entendieron. Otros que hay que hablarles de, de X o Y manera. Entonces, ese tipo de cosas creo que hoy, hoy muchos de los, eh, de, 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 de los que podrían llamarse la volpistas, ya no sé hasta qué punto, pues lo entendimos, ¿no? Lo entendimos y lo manejamos, yo creo que de manera muy muy diferente.
0: ¿Cuál es el equipo eh, más pleno? Es decir, el equipo que te llene más porque tiene más consistencia, más recursos, más variantes, menos debilidades. Eh, ¿Cuál es el equipo que dirías así me encantaría jugar en este momento? Porque hoy hay demasiadas similitudes, creo yo, y ha vuelto un poco, desde mi punto de vista, la última Champions, ha vuelto un poco esta, esta idea de, de neutralizar más que de atreverte y ganar, o sea, como que ya sabemos que las cosas se han emparejado, pero ¿cuál es, cuál es tu ideal de equipo? ¿Y es cierto que, que está ganando un poco el conservadurismo? Yo creo que el fútbol también se ha
1: vuelto extremadamente físico, este, Javier, y eso, vamos, es parte del desarrollo que, 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 el deporte, eh, que, que en el deporte se ha venido dando, y eso también es, es fantástico, ¿no? Entonces, eso obliga a que tengas jugadores... Eh, dotados mejor técnicamente, dotados mucho mejor tácticamente, ¿qué te puedo decir? Creo que, que, que hoy el jugador también se ha vuelto más inteligente y, y, y si a mí me das un, un modelo de juego que me podría encantar, todo el mundo diría, no, bueno, Guardiola, bueno, sí me gusta, me gusta mucho cómo juega este, el Manchester, ¿no? Me gusta, pero también veo que, que, que a la hora de que compite con los equipos más fuertes, no le alcanza increíble, por el plantel que tiene, la inversión que tiene, no le alcanza. ¿Por qué no le alcanza? Bueno, ¿por qué? Porque es un equipo que sí juega bonito, pero su táctica fija siempre paga, siempre le cobran. En, en los últimos 10, 15 minutos, los equipos generalmente que se le tiran encima y lo aprietan para no dejarlo hacer su juego, lo logran. Entonces, con, con estos ejemplos, y por eso me voy a esos dos equipos, yo, yo creo que me inclinaría mucho por ese Liverpool. Me gusta, me gusta me gusta que tienen una idea definida, me gusta cómo, cómo tienen sus, eh, sus reconversiones defensivas, ofensivas eh, eh, muy explosivas, con, con una idea muy clarita, que se ve claramente cómo cada jugador entiende lo que tiene que hacer. Y eso... Eso, aunque la gente pueda decir misa, era lo que hacía el Atlante del año 91. Posición, lo que, lo que, con lo que empecé, posiciones bien establecidas y después una libertad, no digo que condicionada, pero sí tú podías hacer lo que quisieras mientras que recuperaras tu posición. Y yo veo hoy un Liverpool eh, eh, muy, 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 muy fuerte, ¿no? creo que yo me inclinaría por, por ese equipo. Y no, y no es por moda, ¿eh? es más por, por, por cómo, cómo se ve que está trabajado ese
0: equipo. ¿No crees que se ha vuelto un poco más de lo normal, especulativo, y no quiero decir miedoso, porque sé que es una palabra complicada, pero, pero veo más por esta parte física, quizá, eh, que se, se emparejan mucho los niveles, y antes, a ver si lo puedo explicar, eh, antes Buscaban atacar mejor de lo que defendían, no digo que estuviera bien, ahora defienden también muy bien, pero, pero están dejando, digamos, a, a uno o dos adelante que resuelvan, y, y, y no, veo, no veo tanto atrevimiento, tanto riesgo, soy yo. Ay, sí, es que hay, hay algunos
1: equipos, ¿no? Y yo creo que, que también se entiende, ¿no? Digo, si tú vas a enfrentar a, hablamos de Manchester City, o vas a enfrentar a, a este. Al, al Liverpool, pues evidente, evidentemente cualquier equipo eh, eh, la tendencia sería, bueno, ¿cómo paramos a estos, no? Yo creo que, 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 que esas son también, eh, ¿cómo se llama? Corrientes, corrientes de entrenamiento, ¿no? Cuando estás demasiado analizando los equipos, nosotros... Y ayer platicaba con, con Ramón Raya, estaba platicando, eh, porque me decías que estoy analizando un poco los partidos y estoy viendo ese partido de Noruega contra México en el Mundial del 94 y, 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 y pensando en eso creo que en ese partido entre el ansia de iniciar nosotros nos cuidamos muchísimo de lo que era Noruega más, más que, que pensar en lo que podíamos nosotros este, eh, meter en problemas ¿no? a a los europeos. Entonces, yo creo que el fútbol hoy está pasando muchísimo por eso. De repente ves, escuchas a entrenadores y dicen, no, bueno, es que hay que nulificar a este, a este jugador, hay que tener cuidado con aquel, y con, o con aquello, más que este darle argumentos a su equipo para qué, para solucionarlo. Evidentemente, en esto tiene mucho que ver el potencial de los equipos, ¿no? Que eso es lo que yo también digo. Acá se replica mucho el 4-3-3. No todo el mundo quiere jugar 4-3-3. Y acá la pregunta es, ¿tienes a esos jugadores como para jugar un 4-3-3? ¿Son esos jugadores los que te van a responder en el Mundial, por, hablando de selección mayor? O sea, esas son las condiciones que yo he visto a lo largo de, de estos años. Y también creo que esa, esa corriente, como tú bien dices, de, 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 de esperar también es algo que se está dando muchísimo y sobre todo yo
0: creo que de un par de años para acá, Javier. Mi quedo Raúl, muchísimas gracias. Una, una gran conversación futbolera. Eh, yo sí espero y promuevo y pienso firmemente que, que a veces es la vitrina, a veces son los reflectores, que quizás si estuvieras trabajando en la televisión, comentando, de pronto podrían decir, hay que poner a este entrenador porque lo hace bastante bien. Eh, no estoy diciendo que sea la mejor ruta ni mucho menos, pero sí me parece un tanto cuanto injusto y ojalá que sirva este espacio como para que eh, seamos justos a la hora de repartir la pelota, ¿no? este Sobre todo, y no se trata de, de hablar de nacionalidades, pero cómo les gusta abrirle la puerta al que trae acento ciudadano, y mira que estábamos hablando de La golpe pero La golpe se comprometió con el país en todos los sentidos, ya vive aquí, igual que Romano, igual que el Chaco Jiménez, pero no sé por qué organizaciones como Pachuca de pronto, a lo mejor es por el tema de Fácil, de pronto viene uno y viene otro, y unos pegan y otros no, pero ¿por qué no este, generar las oportunidades para quienes han picado piedra, pero además han picado piedra y han tenido resultados, en fin, te deseo que pronto podamos verte en pleno, en primera división tienes la edad, la experiencia la madurez, la inteligencia emocional los conocimientos eh, tristemente es un medio al que yo después de 30 años cada vez entiendo menos porque los directivos llevan la cosa para acá, luego para acá luego están peleados dos, luego tres pero los plates son los mismos, me acuerdo de Maurer contra Ibarra y luego Lebrija contra no sé quién y ahora Gorri contra, este, contra Chucho Martínez, en fin Creo que, creo que por eso estamos un poco empantanados, pero pues bueno, a darle mi querido Raúl y muchísimas gracias por tu tiempo.
1: No, encantado
0: Javier y como te digo, pues nosotros seguimos
1: preparándonos, que eso es yo creo que fundamental y, y en cuanto aparezca eh, la liebre hay que atraparla.
0: No la vas a dejar ir. Muchas gracias Raúl.
1: Cuídate mucho Javier, un abrazo enorme.
0: Realmente que estés muy bien. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.